0: Querida Chile familia, Chile banda, como seguimos con la dinámica y con el problema de cómo nos vamos a llamar, fíjense que ya no es tanto problema porque eh, hace ratito me compartían una definición eh, que entendían sobre Chile banda y ayer proponían chilenautas, fíjense nada más. Me decían, chilebanda mejor, porque es como un tema de estar a ras de suelo, de estar con la gente, es más un tema incluyente de familia, o sea, de estar aterrizados, de, de no dejarse, de incluso es como hasta un llamado de guerra, me decían, yo no soy fan de la guerra, pero eh, como que lo sienten más cercano, y chilenautas, que era como la otra opción, están como más en la nube, así me decían la definición en las redes sociales, en los comentarios que hicieron en el programa de ayer, y Creo que sí coincido más con el tema de chilebanda. Ahí había unos que decían, es que a mí no me gusta porque se escucha medio vulgar y demás, pero saben que es con mucho cariño, así que yo pongo esta definición en sus manos porque justamente el tema es que estamos con ustedes, nos gusta estar con ustedes, nos gusta poder platicar, nos gusta poder acercarnos, nos gusta poder escucharlos y esa es la parte más, más importante, si se dan cuenta. Lamentablemente... Hemos visto que la prensa está eh, normalmente muy alejada de la gente y que solo se le acercan, solo se acercan a las audiencias cuando eh, ven que tienen como alguna historia. Pero en realidad es que siempre hay historias que contar y siempre hay denuncias que hacer. Quiero que justamente ese sea el tema, el tema, el día de hoy. Porque aunque este programa, pues ustedes saben, este, no es en vivo, es grabado porque mañana nos toca mañanera. No queríamos, o más bien no quiero desperdiciar la oportunidad de alzar la voz. Usted sabe hacia dónde voy, porque si, si me conocen, sabe para dónde voy. Yucatán. Ayer, ayer me hablaban de esta denuncia que, que ha pasado, por ejemplo, con un, la última denuncia que hicimos sobre un asunto en Yucatán. Este es un asunto que, eh, al que le seguimos poniendo atención, que es la desaparición de un pequeño que se llama SACA. Y se acuerdan que cada que tocamos el tema de Yucatán, les digo, las cosas son complicadas. De hecho, cuando entrevistamos a la abuela y a la tía de Zac, les dije, acuérdense que lo preocupante de Yucatán es que las autoridades no hacen absolutamente nada. El pequeño sigue desaparecido y lo último que sabemos es que se lo habría llevado la mamá. Las autoridades eh, no han dado mayor informes, las autoridades no han hecho realmente nada. Pero pues el pequeño sigue sin aparecer con la familia que lo ha cuidado toda su vida y eh, acuérdense que el caso de Zach fue que a él literalmente lo sacaron de su casa en la madrugada con un comando armado que se supone que eran agentes federales y no son agentes federales, la Fiscalía no tiene idea de qué le están hablando y la Fiscalía General del Estado tampoco sabe nada, entonces el menor pues está en calidad de desaparecido, las autoridades no tenían registro de un operativo, pero iban, pues iban bastante bien armados, con armas largas, y así es como sacaban a SAC, que lamentablemente todavía no regresa a casa. Entonces, usted sabe que le hemos dado en este, en este espacio seguimiento, y lo seguiremos haciendo, a muchas denuncias y muchos casos en el estado de Yucatán, en donde se supone que nunca pasa nada. ¿No? Hemos escuchado que Yucatán es uno de los estados donde mejor se puede vivir, es uno de los estados en donde eh, pues prácticamente no hay denuncias, no, no, no hay nada, siempre nos dicen eso. Y el otro lado de la moneda es que no solamente están los casos como el de SAC o como el de José Eduardo Ravelo, se acordarán también que fue agredido por policías y que eh, lo asesinaron. Hoy por hoy el caso sigue ahí, no hay justicia, está congelado. Y la pregunta que nos hacemos es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ocurrirán estas cosas en Yucatán? Así que yo les pido que me ayuden a compartir porque hoy traemos otro caso, otro caso que es urgente que le demos difusión. Así que yo les pido que por favor nos apoyen dando like, suscribiéndose, activando la campanita porque las cosas se tienen que decir y tenemos que alzar la voz fuerte y claro. Les pido a todos encarecidamente, esta bonita chilebanda, que me ayuden. A compartir el programa, que me ayuden dejando sus likes, que me ayuden activando las notificaciones, que me ayuden compartiendo esto en Twitter, que me ayuden compartiendo esto en Instagram, que me ayuden compartiendo esto en el chat de las tías y los tíos desinformadores de WhatsApp, que me ayuden a compartirlo en Telegram, que me ayuden en los grupos de Facebook, que me ayuden porque solamente así estamos alzando la voz y solamente así parece que podemos hacer, hacer algo por estas causas. El caso que les traigo a todos ustedes hoy, para que me ayuden a compartirlo y para que me ayuden a, a, a difundir lo que nadie está difundiendo, es un caso de otra injusticia que se da bajo la administración de la Prodemefa. El asunto es que tenemos una familia que tiene a sus hijos en el Caimede. Ya hemos hablado del Caimede, una, un albergue en donde pues, se han muerto niños, han violado niños y hay impunidad por todos lados. Los adolescentes, estamos hablando de dos adolescentes, una niña y un niño, de 15 y 16 respectivamente, que ya declararon en la Fiscalía que no han sufrido ningún tipo de violencia. Ese habría sido el motivo por el que los habían sacado, eh, los habían separado de su familia. Tiene tres años que el caso ocurrió. Tiene tres años que los separaron de sus padres. Y lamentablemente, pese a que no hay ningún ninguna evidencia de violencia que ellos ya declararon que no han sufrido ningún tipo de violencia ellos siguen ahí y están en peligro porque algo que no les hemos contado completamente que es justamente parte de lo que estaremos publicando próximamente en este espacio, es que estos menores, hay muchos que terminan en psiquiátricos con adultos en psiquiátricos entiéndase el tema, niños, niñas y adolescentes han terminado en psiquiátricos en donde no deberían de estar, los están medicando en estos, en estas instituciones a cargo del DIF de Yucatán, porque empezamos ahí que la autoridad principal es el DIF y de ahí se desprenden la PRODEMEFA y el CAIMED y todo esto, les están dando medicinas psiquiátricas. Y los llevan hasta psiquiátricos. Entiéndame lo que le estoy queriendo decir. El caso de estos tres, de, esto, de estos dos jóvenes, de estos dos adolescentes, es uno de tantos y eso es lo que nos preocupa. Pero lo que vamos a evidenciar acá es que lamentablemente, jurídicamente, lo único que se puede hacer es sacar a los niños. Los niños ya no tendrían que estar ahí. Jurídicamente, las autoridades están obligadas a entregarle a estos dos menores a sus padres. Así que, lamentablemente, esto no ha ocurrido y por eso vamos a alzar la voz en este espacio. Y primero, le doy la bienvenida y le agradezco mucho la confianza, la insistencia, pese a las amenazas, pese al peligro que, que tiene encima, a la abogada Dariana Quintal, quien es justamente la que ha alzado la voz, la que ha insistido y la que ha ayudado a muchos casos en Yucatán, en donde la ProDemefa el de, el Ministerio Público, prácticamente están traficando con los niños, están haciendo un negocio con los niños. Dariana, te agradezco mucho que me acompañes, que nos acompañes el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola, Meme, muy bien, gracias, y gracias igual a ti por la, pues, la oportunidad de tu espacio y, y, y de poder efectivamente evidenciar pues, todos estos atropellos y toda, toda esta red, toda esta corrupción que pues está afectando a cientos y cientos de, de, de niños que están en esos albergues y que definitivamente, este, ahora sí que puedo asegurar, al menos en casi 100 niños que he podido ayudar para que no estén en ese lugar, te puedo asegurar que no había una razón real para que ellos estuvieran ahí. Recluidos.
0: Ahora, jurídicamente, antes de que, de que entremos en la profundidad del caso con la mamá de estos dos menores, ¿Cuál es la situación jurídica de este caso?
1: Bueno, mira, en el 2018 se inicia una carpeta de investigación, que es la que está eh, bajo el número 1818-2018, este, donde se denuncia una supuesta eh, violencia, un supuesto maltrato por parte de, 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 de la mamá hacia estos menores, esto pues fue denunciado por unos vecinos, porque lo que te decía yo la otra vez, en Yucatán puede ser que si el vecino le caes mal y va y te acusa de violencia, este, van las autoridades y sin investigar te van a quitar a tus hijos. O sea, eh, tus hijos son como el arma que cualquiera puede utilizar para perjudicarte bajo el ojo y de las autoridades sin que hagan nada. El asunto legal es el siguiente. Pasaron tres años donde esta familia pues, ha estado intentando, ha estado solicitando, ha querido ser escuchada, ha querido demostrar su inocencia, porque ese es otro punto. Cuando te señalan como un agresor, la presunción de violencia, de, de inocencia, perdón, no 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 existe la presunción, la presunción de inocencia en Yucatán. Entonces, ¿qué sucede? Este Ministerio Público no investiga, no investiga a fondo la situación eh, yo llego, veo una carpeta como de, no sé, 25 hojas, 30 hojas, a lo mucho, era toda la integración de una carpeta de investigación por, este, por violencia intrafamiliar de estos, de estos niños, donde en realidad no se había movido absolutamente nada. Algo que quiero dejar claro, este meme, es de que en estas investigaciones no se realizan, y que aquí hay, hay, hay dos situaciones. Una, el que es inocente, pues no tiene esa facilidad de poder demostrar que no debería, porque quien debería demostrar es quien denuncia, pero bueno, no se le da esa facilidad al padre, a la madre que está denunciado, de que se investigue y se, y se demuestre su inocencia. Pero de igual forma, estas carpetas de investigación no se les da, no se les da el seguimiento. Y en dado caso que realmente existiera un agresor, pues tampoco se hace lo, lo conducente para que sean debidamente castigados en caso de que esa violencia se pueda demostrar. Entonces, ya desde ahí las cosas, pues no están bien en Yucatán, no están bien a través de la fiscalía, porque yo te aseguro que si investigan ¿Cuántas de esas denuncias por supuesta violencia en contra de un hijo, en contra de un menor, este, se ha, se, ¿cuántas de esas carpetas se han judicializado? ¿Cuánta de esta gente denunciada legalmente ha sido este, sancionada? ¿Cuántas de estas personas han, han purgado ahora de una condena por, por los supuestos delitos o por estos delitos, entonces desde ahí están dejando en estado de indefensión a los menores, ya sea que la denuncia sea real o ya sea que la denuncia sea falsa, entonces desde ahí existen tres años y nunca se hizo nada.
0: Ahora Dariana, ahí eh, te pregunto justo en la parte jurídica, se, O sea, nunca hubo diligencias, una investigación que citaran testigos, que buscaran pruebas, evidencia, de, o sea, vaya, incluso la parte psicológica, que es lo que pesa mucho acá, los dictámenes psicológicos, o sea, el proceso está prácticamente desde hace tres años para acá sin nada, ningún argumento del Ministerio Público como para decir, es que aquí están las pruebas de violencia hacia los niños.
1: Lo único que yo encontré en esa carpeta de investigación fue un testigo que presentaron los papás, en ese momento eran otros los abogados, tampoco los abogados hicieron lo necesario como para que esta carpeta o esa investigación realmente tuviera un sustento para, para demostrar la inocencia de estos señores, pero por parte de la Fiscalía no hubo nada, y yo te voy a decir algo, es increíble que en un proceso legal tan delicado donde lo que estamos denunciando es violencia en contra de un menor, no se investigue, por ejemplo, en las escuelas, porque estos niños no viven en, en una montaña aislados. Estos niños tienen una vida activa, van a la escuela, hay servicios médicos, hay compañeros, hay vecinos, hay familias. ¿Cómo es posible que las autoridades no hagan ese tipo de investigaciones? antes de recluir a un, a un menor durante tantos años. Ahora, si ya pasaron tantos años, ¿dónde están esas investigaciones? Esto lo único que arroja es una falta de preparación, de capacidad y de interés por parte de, los, de las autoridades en los temas que tienen que ver con las cuestiones de menores. ¿sí? Las, no, no es posible que eh, en el caso legal de esta, de, de, de esta familia, y me voy a enfocar en esta carpeta, yo llego, veo que no había nada, de entrada ellos estaban incomunicados con sus hijos durante todo ese tiempo, estuvieron incomunicados durante todos estos años con sus hijos.
0: ¿Cuándo entraste tú? ¿En qué, ¿Cuánto tiempo llevaban los niños ahí dentro? Tres años. O sea, acá prácticamente tú retomas el caso. Yo ya para...
1: tomo la carpeta apenas hace, eh, perdón, yo, yo tomo el caso apenas hace un mes y mira, meme, en cosa de 15 días, así te lo digo, en cosa de 15 días se logró una investigación que la fiscalía en tres años no pudo hacer. Pero si lo de la fiscalía es delicado, más delicado es todavía que la PRODEMEFA, hoy ProDenai estuvieran enterados de que, de que los menores ya en muchas ocasiones le dijeron a los psicólogos, a los abogados, a personal de Caimede, que era falsa esa situación y que ellos querían declarar y que no fueran escuchados. Entonces yo al tomar el caso lo, lo que hago es solicitar la declaración de los menores que, que, que se les escuchara y que se hicieran los trabajos sociales, que se hicieran las investigaciones para, para el entorno de, de, de esta familia, una familia que de entrada es muy conocida en Puerto Progreso, es, es, una, es gente conocida y es gente conocida por ser personas trabajadoras y, y, y personas dedicadas a lo que se tienen que dedicar que es su familia. Entonces, yo hago todas estas investigaciones porque siempre, antes de tomar un caso, pues también yo tengo que cerciorarme que lo que se vaya a defender realmente este, sea eh, que yo esté del lado correcto, ¿no? Entonces, este no siendo mi trabajo, no siendo yo ni pro de nada ni siendo fiscalía, me doy a la tarea de hacer todo, toda esa labor de investigación y aportar lo conducente para que estos casos salgan Ahora, ya declararon los menores, ya estuvieron, ya fueron entrevistados por psicólogos. El asunto ya está. ¿Cómo es posible que el fiscal de Progreso, Yucatán, diga, este, pues sí, cuando haya tiempo yo les voy a dar una fecha para poder determinar, declararon a favor, pero pues deme tiempo, ¿sí?, y ya luego llegan los papás, yo ya no pude asistir a, 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 este, a, a la agencia, y les digan que van a reabrir el caso. Y de esto tenemos pruebas, porque hay un audio donde este señor lo dice, que van a reabrir el caso. ¿A reabrir qué cosa?
0: O sea, el caso, hacen la investigación, y en la investigación no encuentran absolutamente nada. O sea, pasaron tres años, no hicieron nada, llegas tú y en 15 días... Eh, este, toma la declaración de los menores hacen la investigación y no encuentran ningún tipo de violencia hacia los menores ¿Hubo sentencia ahí? o sea exoneran a los padres?
1: No, no, no. Ahí lo que hay estamos en una etapa de investigación okay. y lo que procedería es un no ejercicio de la acción penal. Okay. Ellos mismos están diciendo, bueno, no hay elementos no hay un delito, bueno, pues se puede sobreseer la carpeta, se determina la carpeta y inmediatamente, en carácter de urgencia porque ya tienen tres años ahí y para no violentar el derecho del menor, es algo que pueden hacer Así te lo digo, poniéndote a trabajar, exagerando, en dos días, exagerando.
0: La burocracia, el papeleo, el trámite, la, lo que quieras, en dos no,
1: días. Nos vamos con Prodenai y allá la, la, la abogada este, nos dice, mire, yo no puedo hacer nada porque mientras provee, este, la fiscalía no me dé un ejercicio, yo no, yo no puedo entregar a los menores... Sí, sabemos que ya ellos se quieren ir, ya sabemos que nada de eso es verdad, pero miren, mientras la fiscalía... Entonces yo le digo, bueno, ustedes como pro de Mefa, como pro de, como, eh, como pro de NAI, tienen la facultad de solicitar de forma inmediata a la fiscalía que resuelva, porque al final ustedes tienen en este momento amplias facultades, porque acaban de modificar precisamente una ley donde a ellos les das amplias facultades para tomar ciertas decisiones sobre los menores. O sea, esa ley los faculta para que ellos puedan, en tres meses no reclamas a un niño, yo lo puedo dar en adopción. O sea, así. O sea, sí si me, si me facultas para eso y sí si voy a ejercer, sí si voy a aplicar esa ley cuando se trate de dar en adopción un niño, pero cuando se trate de, de, de que estos niños eh, vuelvan con sus padres, de restituirlos a su núcleo familiar entonces ahí sí ya mis amplias facultades no, existen. no ejercer no existen entonces de qué se trata esto y algo que a mí me, me preocupa me, me preocupa muchísimo es que a como está este asunto de, de, de manera legal yo quiero denunciar algo algo muy grave que está pasando también en este estado Hace aproximadamente 3, 4 meses tuve oportunidad, eh, una persona se contacta conmigo también de progreso, una señora en nombre María, muy afligida, eh, una señora muy humilde, de, de escasos recursos también, me contacta y me dice que eh, tiene una, ella tiene una hija adolescente, 15, 15 años más o menos, 16 años la, la muchachilla, sale embarazada de su novio, su novio tenía 17 años, son dos menores de edad, ve bueno, esta muchacha va al hospital Orán de aquí de, 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 de Yucatán, se alivia al momento de que ya tenían que entregarle pues a su hija con su nieto, le dicen que no se puede llevar a la menor porque ya había intervenido en ese tiempo todavía pro de Mefa, y retienen a la muchachita, a la mamá y al bebecito y lo recluyen en de tres meses. Entonces la señora pues iba a fiscalía, daba vueltas, le dijeron que había una denuncia en contra de ella en fiscalía, me voy a la fiscalía de progreso, checo la carpeta de investigación y resulta que en realidad no había nada, incluso el fiscal dice no, pues es que a la señora no se le está señalando por ningún delito, lo único que a nosotros nos hicieron saber es que la señora comentó que ella no puede mantener a su hija y a su nieto y le digo, ¿cómo? Entonces me voy inmediatamente al día siguiente me voy a Prodemefa, hablo con ellas y les dije que esto lo iba a hacer de conocimiento público, porque esta era una arbitrariedad. Yo estuve ahí como a las ¿qué serían? La una de la tarde. A las seis de la tarde andaban como locos tratando de contactarme y contactar a la señora para decirnos que, que, se, que se disculpaban, que se había cometido un error este, y al día siguiente nos entregaron a los niños. O sea, Disculpe, usted me equivoqué. Le quise quitar a su nieto, a lo mejor para darlo en adopción. Si usted se atontaba, este, pero pues ya se lo devuelvo. O sea, así te grave. Adolescente que entra al orán corre el riesgo de ser retenida y de que le quiten a su bebé. Okay. okay. Este es el segundo caso que yo sé de esas reten de retenciones arbitrarias entonces esto a mí se me está haciendo ya, eh, esto ya está fuera de control esto ya está fuera de control, esos abusos que están cometiendo las autoridades el Estado en contra de familias y de niños, y yo desde aquí quiero preguntarle de verdad, así, al fiscal general del Estado, cuántas de todas las denuncias se han judicializado y se ha demostrado verdadera violencia en contra de esos niños que en este momento están en Caimede.
0: Tomando eso que me estás diciendo, eh, son dos denuncias importantes y es la evidencia constante de la arbitrariedad y de la omisión de responsabilidades y el abuso de otras por parte de las autoridades pero la parte central acá es justamente la familia, entonces ahorita regreso contigo Dariana, pero quiero que, que podamos escuchar justamente a la madre de estos dos, de estos dos menores de edad, de estos dos adolescentes que llevan tres años recluidos ya con crisis de ansiedad eh, ya eh, estresados, hartos, y por lo que vamos a explicar en este momento y lo que vamos a denunciar, bastante mal atendidos por parte del Estado. Entonces, Zaira Lisset Muñoz, te agradezco mucho que te conectes con nosotros. Fue complejo que nos conectáramos, pero aquí estamos. Zaira, ¿cómo estás? Hola,
2: muy buenas tardes, Jamel. Pues, pues cansada, triste desgastada de toda esta situación, este pues la verdad sí estoy un poco desesperada porque casualmente ayer que hice por por vía este pública todas estas irregularizaciones que se viven en Caimede pues temo por la integridad de mi hijo que que no sé ni siquiera qué le están haciendo ahorita ni ni, ni cómo está en este momento, ya que pues él fue muy claro al decirme cómo en ese lugar, este, pues, drogan a los niños. Y a él ya lo mandaron a psiquiátrico. Entonces, pues, me levanto en la mañana y le digo a su papá, ¿cómo está mi hijo? No sé cómo está mi hijo, ¿qué sigue por hacer? Porque la verdad es que en todas esas instituciones, en fiscalía, en, en Prodenay, no me escuchan, simplemente me dicen... El licenciado Luis Herrera está ocupado, o no está, o, o el licenciado que tiene la carpeta, el licenciado Santos, está ocupado, si gusta esperarlo. He esperado hasta hora y media, dos horas con mis otros hijos allí esperando una respuesta, porque ellos me pidieron este, paciencia una vez que los niños fueran escuchados. De hecho, mi hijo ahorita sí está sufriendo ansiedades, ya que el licenciado. Santos Cabañas, el que tiene la carpeta, le dijo que a más tardar en la tarde salía, o si no, a mañana. El niño, el lunes, este lunes, este no recuerdo la fecha, me dice: ¿Qué pasó, mami? El licenciado Santos me dice que, que debería haber salido ya ese mismo momento o mañana, pero me presento nuevamente y me atiende el licenciado Luis Miguel Herrera Paz. Y él me dice que va a volver a reabrir la carpeta, entonces yo le manifiesto, pero ¿por qué va a abrir la carpeta si se supone que esto ya finiquitó? Tiene tres años, entiéndame. Y la licenciada fue la que hizo su trabajo, o sea, ¿qué más piden ellos? ¿Por qué? Entonces, a lo que yo veo es que la realidad es que no me los quieren entregar porque simplemente no quieren que yo me siga enterando de más situaciones al respecto. Y algo era, en lo que yo igual te leo, ajá. Oh, te, termíname de decir, perdón. Algo en lo cual yo, de igual manera, intento defender como madre mis derechos como madres es: ¿por qué a mi hija la sacan fuera del Estado? ¿Se la llevan a Quintana Roo? ¿Con qué propósito? ¿De qué estamos hablando? ¿De ¿Hay dinero de por medio? ¿Trata de blancas? O sea, yo puedo pensar como mamá muchísimas cosas, que eso para uh -huh. mí me demuestra, es
0: evidencia que es verídica. Ahora, Zaira, quiero que, eh, estamos hablando de cosas muy graves, es tu hijo sí. tu, tu hijo Luis y Jimena, 15 y 16 respectivamente, a tu hija la han llegado a sacar y se la han llevado a Quintana Roo, ¿a qué? Es correcto, bueno, ¿por qué? No lo sé, ¿Cómo te enteraste que sacan a tu hija? Ella me lo dice, pero en ese momento que
2: me lo dice todo el tiempo de esas visitas que hemos tenido nosotros, Ahí estamos custodiados y, y los limitan a hablar y nos limitan a decir cosas, porque pues te hacen firmar un reglamento donde ni siquiera le puedes, o sea, tienes limitaciones ante tus hijos realmente de qué les puedes decir y qué no les puedes decir, porque en ese momento simplemente pues no puedes hacer ese, ese, esa pregunta o ese
0: comentario. Pero ¿por qué no puedes? Se los llevan, te dicen no puedes, o cómo identificas que, que o sea, que tienes estas limitaciones.
2: Porque en ese momento están las personas, se levanta ella, están viendo qué haces o este eso no puedes decir, va fuera de contexto. Todo todo el tiempo te están observando. Y no Ahora, es una, Zaira, son dos.
0: Ok. Quiero que regresemos un poquito en el tiempo. Y cuéntame de ti. Cuéntame de ti, de tu familia, cuántos hijos tienes. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Aquí sí quiero que, que me eches la mano mucho. ¿Quién es Aira Lisset? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Qué significan para ti como madre tus hijos?
2: Pues para mí mis hijos son muy importantes. Este Es por lo cual yo cada mañana me tengo que levantar a trabajar para poderles dar su sustento, este, yo sí cierto, soy conocida aquí en Puerto Progreso junto con mi esposo, mm, tengo un negocio que innovamos, este, es gastronomía norteña, este, le pusimos como concepto chicarnita, debido a que yo me levanto muy temprano a hacer mis actividades este, y el trabajo, pues a veces... Con este estado de ánimo en realidad que nosotros hemos tenido pues mal, cansados. A veces Max no llega a tiempo, ¿verdad? Llegamos a las nueve, nuestra hora vital es a las ocho de la mañana. Este, Mis hijas pues ahorita están en la escuela, los niños, este, el niño ya está en la secundaria, las niñas están en la primaria. Yo por mi trabajo pues les pago lo que es con su papá una maestra particular de aquí de Puerto Progreso. Este, una está en primero de primaria y la otra está en tercero y el niño en primero de secundaria. Este, siempre estamos juntos, este, um, pues no, solo me dedico al trabajo y pues salgo a correr en las tardes o en las mañanas, dependiendo ahora sí como esté en el estado de ánimo. ¿Cuántos hijos tienes, Zaira? ¿Cuántos son en tu familia? Este, pues yo no soy yucateca, mi familia está en el norte, son originarios de, mi mamá es de Sinaloa. Ok. Este, ahora sí que aquí en Yucatán yo me encuentro sola, este, pues con mi familia, mis hijos y mi esposo, ahora sí que, pues solo faltan mis dos hijos, ¿verdad?, que estén en su núcleo familiar, Luis y Jimena. Y aparte de Luis y Jimena, ¿tienes otros tres pequeños? Sí, este, Luciana, que es la que está en tercero de primaria, Carolina, que es la de primero, y Cristian Amir, que es el que está en primero de secundaria.
0: Ahora, Zaira, eh, son cinco hijos los que tienes, sí. están tu esposo y tú te dedicas a la gastronomía, tienen un negocio de comida, eh, la gente los conoce porque son trabajadores. Tú llevaste lo que de tus raíces del norte y ahí es cuando inno, están innovando en el negocio de la gastronomía en, 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 en el estado de Yucatán. ¿En qué momento, o quién fue, o por qué, cuál fue la agresión, la supuesta agresión que cometiste en contra de tus hijos? ¿Cómo fue ese momento en el que a ti te denuncian por violencia? ¿Cuál fue la violencia? Pues
2: fueron dos vecinos, unos vecinos que aquí teníamos nosotros que por forma de venganza este, eh, llevaron a mis hijos a que declararan este, falsedades, donde, pues como les comenta la licenciada, ya fue evidenciado este, por voz de ellos la verdad al respecto de lo suscitado. Estas personas, este yo como le manifesté allá al, al fiscal de, de Progreso, este estas personas huyeron, o sea, no es ni siquiera se encuentran en el Estado. Cuando se suscita este problema, a las dos semanas, ellos desaparecen del Estado. Y a nosotros, pues, mi familia y, y mis hijos que se encuentran en el Caimérez son los que estamos siendo verdaderamente afectados a esta situación y no es... No son meses, son tres largos años de, de, de estar tocando puertas, de querer que, que, que de verdad a mí como, como madre, como, como lo que se está diciendo, me, 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 me demuestre realmente ello, pero, pero no ha sido así, realmente ha sido muy desgastante toda esta situación.
0: Ahora, Zaira, eh, ¿estos dos vecinos por qué se querían vengar de ti? ¿Qué, eh, qué, qué, ¿Qué es lo que les habría hecho molestar? ¿Sabes? Este,
2: nosotros, Hubo un fraude y nosotros lo descubrimos y a ellos no les agradó.
0: ¿En ese fraude ellos estaban implicados? Sí, estas, estas dos personas, este, eh, la señora
2: este, Mariana Sabí y su pareja Alejandro.
0: Ok, entonces, ¿ustedes denunciaron el fraude? No, no. ¿Por qué no lo denunciaron? Pues porque yo
2: realmente me enfoqué en la situación que se me presenta con mis dos
0: hijos, ahí, y Jimena, Jimena Jaime. O sea, pero eh, tú primero identificaste el fraude y no. en venganza de que te enteraste del fraude de estas dos personas es cuando eh, utilizan a tus hijos y denuncian la presunta violencia. Exactamente. Ok, entonces, retomemos esta parte, porque creo que es la parte medular para que entendamos hacia dónde eh, está el sentido del problema. El fraude, ¿cómo lo identificas? Ayúdame con esto. El fraude, ¿cómo lo identificas? Ellos estaban implicados. ¿Ellos cómo se enteraron que tú te enteraste del fraude para decir, nos vamos a vengar de ella?
2: Pues, como conocidos de aquí, hubo un comentario y creo que a ellos no les pareció, porque ellos... Al final de cuentas querían hacer un negocio con nosotros debido a la gastronomía que nosotros manejamos, querían inmiscuirse y mi esposo les dijo no, no, no quiere. Entonces ellos entienden la situación del por qué no queremos y ellos toman represalia y cuál fue la represalia a mis dos hijos.
0: Eso es justamente lo que quería que me ayudaras a dejar claro. Que era, eh, es un problema en donde ellos querían invertir en su negocio, ustedes dicen no, porque se enteran del tema del fraude, como no nos queremos meter en problemas, y ahí es cuando eh, vienen esta, estas represalias. Me dices que ellos llevan a tus hijos a declarar. ¿Qué es, lo que, di, ¿Qué es lo que le pidieron a tus hijos que declararan? ¿Cómo fue esa situación? ¿Por qué tus hijos eh, eh, terminaron ahí?
2: Pues mis hijos terminaron allí porque antes de ello yo había tenido un altercado con mi hija Jimena, le llamé la atención, ella sale corriendo y donde se mete a la casa de estas personas mal asesoradas y que realmente ya tenían un plan con respecto a nosotros de, de, de hacernos un daño. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos los llevan a denunciar y que dicen que pues
0: yo hay violencia en mi casa de parte mía. Ellos estuvieron presentes, o sea, ellos llevan a tus hijos, es particularmente tu hija, pero ¿qué dicen? ¿Que los golpeaban o que había malos tratos? O, eh, ¿Cuál fue el sentido de, de la denuncia? Estaban, me queda claro, influenciados por estas dos personas, pero ¿qué es lo que textualmente dijo tu hija o tu hijo? Pues el niño comentó
2: que yo con un palo le pegué en el hombro. Fue lo único que aparece en la denuncia. De hecho, aquí yo la tengo. No sé si se, se lo puedo este, tomar para, para presentarlo. Si ¿Sí puedo? Sí, claro. Ah, okay. Aquí este, aparece el nombre de las dos personas. Uh, Mariana Sabix Sandoval y Alejandro Dígera me dijeron que yo, di ay no, perdón, me equivoqué, Este, estoy diciendo lo que es, um, a ver Max, esto no es, a ver, permítame. Es este, bueno, aquí Jimena dice que este, um, mi madre me dio con un hombro me, a mí me dio en el hombro Cisli Jimena Márquez Muñoz a mí me dio en el hombro con un palo siendo ante tal situación es que decidí salir corriendo al igual con mi hermano Este, esa fue lo que declaró este, mi hija Jimena y lo que declaró este Dios mío, es que estoy un poco perdida. Ay, no lo encuentro. La verdad, estoy un poco este, traspapelada acá, donde la niña dice que sus hermanos la descubren, este, que está abrazándose con un amigo que conoce. Este, entonces. Ella, yo me enojo mucho y le doy dos cachetadas. Así es que ella menciona que yo le di un golpe en la espalda y en el abdomen, siendo que ante tal situación salió corriendo al igual con su hermano.
0: Y esa es la única es la declaración? declaración.
2: Esa es la única declaración que ellos antepusieron ante la fiscalía.
0: Ok, ahora, ¿qué es lo que sí pasó? O sea, ¿qué es lo que realmente pasó en ese altercado con tu hija? ¿Llegó un ¿En le ese altercado? El
2: palo, ¿no? no, no, claro que no, por supuesto que no. Al, al niño, el niño es el que dice que yo le pegué con un palo y la niña dice que yo le di dos cachetadas, un golpe en el hombro y en el abdomen. No fueron así las cosas. Este, Yo le, sí le llamé la atención, la verdad, donde este, este muchacho que es con el que ella... ...pues ahora sí que no simplemente fue un abrazo, este, pues está dentro de la casa, él es un empleado... ...y yo antes de ello, yo hablo con mi hija y le digo, él es un muchacho, va a ayudarle a tu papá a trabajar... Este, ...aquí hay reglas, hay principios en la casa, compórtate como una señorita, por favor... ...porque el trabajo de nosotros es de madrugada, este, hasta el día siguiente, ¿verdad?, que, que se concluye. Le llamo la atención porque sus hermanos me están comentando la, lo que está pasando dentro de la casa. Y yo la verdad le digo, te voy a llevar a, al doctor, vamos al doctor, pues, para ver qué está pasando. este Y ella salió corriendo y pues fue a dar con estas personas, en las cuales, pues, no esperábamos que eso se suscitara
0: Ok, me queda claro el asunto. Ahora, eh, después de esto, cuando tus hijos... Eh, dan la declaración y terminan retenidos y los terminan llevando al CAIMEDE, ¿qué te dicen tus hijos? ¿Cuánto tiempo pasa de que se da la denuncia y se los llevan, eh, quedan bajo la custodia del Estado, quedan bajo la custodia de la PROMEFA, terminan en el CAIMEDE? ¿Cuánto tiempo pasa para que tú los vuelvas a ver y hables con ellos? Pues
2: hasta hace poco, hasta hace, creo que son ocho visitas las que tengo, y dos llamadas telefónicas, porque en lo que yo estoy presentándome a lo que es Prodenay, este, me dicen que no puedo, que yo soy este un peligro para mis hijos, que no puedo tener acceso a ellos y que no se me van a permitir visitas. Este, Entonces yo me indigno y allá me llaman, ustedes una mala madre, así me lo dijo la persona este, que está en lo
0: que es la recepción. O sea, ¿tú en estos tres años apenas has podido ver a tus hijos eh, en el último año? Sí. Ok. Y cuando pudiste hablar con tus hijos, ¿qué te dijeron?
2: Pues ellos me vieron, este, me pidieron perdón, me manifiestan donde ellos dicen, yo solo dije lo que estas personas me dijeron que dijera, este... Y pues fue que se ha empezado a hacer todo, que ya se terminó, ya declararon, ya, ya dijeron que quieren regresar a su núcleo familiar, quieren estar con nosotros, con su familia.
0: Ellos eh, te dijeron por qué terminaron diciendo lo que estas personas les dijeron, o sea, ¿por qué mintieron?
2: Pues el niño me dijo que porque estas personas en su momento le habían dicho que le iban a comprar un celular, este ropa y que los iban a llevar a Europa. ¿Y tu hija? Ella, pues la verdad yo la veo apenada, no, las visitas no las he tomado como para retomar ese tema, este, no dejo que ellos espontáneamente me digan las cosas, no les comento nada, yo solo quiero, pues más que nada, ver cómo se encuentran cuando yo los veo, no, no, no preguntarles nada del pasado, porque yo ya eso ya lo perdone. o sea, no, no tiene sentido, estoy hablando como, como una mamá, ¿no? No, no, no quiero ya ni siquiera saber nada de ellos, son mis hijos y ellos
0: tienen las puertas abiertas de la casa el momento en el que ellos
2: regresen, ¿no?
0: Ahora, me mandaste unos audios y quiero que, que los vayamos poniendo para que la gente vaya eh, escuchando el tema. Me mandas un primer audio en donde estás hablando con tu hijo y en ese audio que eh, es un poco complejo porque sé que no les permiten a veces, no les permiten entrar con el celular y lo tienen que meter a escondidas, eh, se, escucha, se escucha un poco distorsionado, se escucha un poquito, este, bueno, mejoramos lo más posible eh, la calidad del audio para que se pueda escuchar, pero aparte eh, van a salir ahí los subtítulos. Pero el asunto de este primer audio que me mandas es que tu hijo te está diciendo cómo son las condiciones ahí dentro, que... Hay, eh, hay niños que están tirados, que están tirados, que hay eh, uno que lleva como tres días y que no le han hecho nada, o sea que está prácticamente sedado, y que ahí es donde expresas tu preocupación porque tu hijo podría terminar en un psiquiátrico. Entonces, vamos a escuchar este primer audio para que me ayudes a darle este contexto, para que la gente, la audiencia que nos está ayudando a compartir y que nos está ayudando viendo este programa, entienda el problema entienda la gravedad del asunto desde la voz de los que están ahí adentro porque a veces no queda muy claro eh, qué es lo que están viviendo entonces comparto este primer audio para que lo podamos escuchar aquí es este
2: el <risa> Esto ya está en alto. ¿no? So, ¿Sí? ¿Sí? Se ha un chamaco. ¿Sí? Está prohibido. Lo voy a decir, no, no. Está prohibido. Está prohibido que lo se ve. Y se ha un chamaco. Y se den, so, Y él no había eso. O sea, fue lo ¿No, Que ¿Sí? ¿Sí? sí. Tres Qué días lo quedaron, Tres días Lo que, 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 que le estoy diciendo ahorita. ¿Qué? Mire, ¿Qué? Que, sí, yo no ¿Sí? que yo no tengo poder Se lo dije entonces, le dije? ¿A una que y aparte los que te, 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 a hacer aparte los que los llaman psiquiátricos, pues yo tengo y me van a llevar al niño psiquiátrico cuando no sí, tiene, cuando no tiene ni por qué. me van a decir a mí que yo no sé? Se va a complicar de once por
0: otra cosa. Pero yo Okay, Sarah, este es el primer audio que me mandas en donde está tu hijo diciendo está un chamaco, lo sedan tres días y duerme tres días, entonces ¿esto está ocurriendo dentro del Caimede? Dentro del Caimede, es correcto de hecho ahí no sé si
2: lograron escuchar donde yo le digo, yo eso es lo que temo, que a ti te lleven a psiquiatría, y mi hijo me dice es que ya me llevaron, y yo ¿cómo? O sea,
0: o sea después de este audio o sea, tu hijo te dice que a mí ya me llevaron a psiquiatría Sí Sí, ya me llevaron a psiquiatría. ¿Por qué tu hijo lo han tenido que...? Lo, bueno, terminó en psiquiatría. Me queda claro que no es el proceso, no debería de ser así. ¿Pero cuál fue el motivo? ¿Qué es lo que ahorita está presentando tu hijo?
2: El motivo es que ella tiene mucho cuadro de ansiedad, porque ellos desde un principio pues se dan cuenta de lo que, de lo que pasó, y exigen hacer valer sus derechos pidiendo hablar con sus papás donde se los niegan, donde les dicen a las trabajadoras sociales, por favor, quiero hablar con mis papás, este y, y no se los permiten. Entonces, él ya anteriormente se intenta escapar y tiene en lo que es en la pierna izquierda una rajada de orilla a orilla, porque se quedó prensado en lo que es la, la, la barda,
0: en los alambres que hay en ese lugar. Ok, ahora, después de este audio me mandas otros, otros tres audios. Y en estos tres audios estamos viendo más problemas, más el tema de las condiciones que ahí se vive. Vamos a escuchar este siguiente audio eh, para que también me ayudes dándole este contexto. Hey, pero... ¿Y si comen bien allá o más o
2: menos? Pues últimamente ha habido muchos problemas sobre eso porque hay veces que pura agua nos pero hay veces que, o sea, o sea, puro problema administrativo.
0: O sea, tu hijo te dice hay mucho problema administrativo, hay veces que solo agua nos dan
2: Es correcto
0: porque cuando yo los veo,
2: yo solo quiero saber cómo han estado allá, qué han vivido allá, qué, 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 qué comes, cómo están, porque pues yo ahí lo veo muy delgado. Este, y él es donde él me comenta, ¿sabes qué? Solo agua nos dan. Entonces, pues yo sí estoy indignada porque ese lugar a uno le retiene a tus hijos. ¿Y, y, y, y para qué? ¿Con qué propósito? En el audio donde, este el primero, donde él dice este de lo, cómo dopan a los niños. Eh, no sé si logran, lograron escuchar allí igual, donde dicen que los papis llegan golpeando las puertas. Esto es, esto es algo psicológico que, que en ese lugar, esas personas donde yo creo que no están capacitadas para tenerlos, este porque volvemos a lo mismo, ellos te restituyen a, a, a tus hijos para llevarlos a ese lugar donde están bajo su guardia y cuidados. Y yo veo a mis hijos que no comen, los veo ansiosos por lo que se está viviendo allá. Obviamente esto a mí me tiene desesperadamente, me siento impotente porque, porque de verdad yo tengo miedo que ellos, no sé, un día me lleguen a dar en estos días una mala noticia al respecto.
0: Hay otro audio en donde eh, tu hijo eh, te dice que él eh, que le dieron una comida y le salió, tuvo una reacción alérgica. Vamos a escuchar este audio que es el, el tercero de la serie que me mandas.
2: Ahora de la, del, del ballet no hay no, ningún sí, problema. Ya, ya, sí, ya. La verdad, ¿Sí? lo único que me salió es como un tipo kit en la mano. ¿Por? Porque dieron la comida acá, tenía mucho sobre de. y gracias. gracias. Y me dio como una tipo política, o sea, fue como una tipo política de la pendiente, algo así, no le tenemos bien. Y en que me metieron el patete. No se lastimaron. Y aparte, como. Y duele. duele. No, me dio, no, o sea, me, me duele, sí, más o menos, pero. Pero eso que se hace, se operan esa... Sí, que quieres, se pero veo que ya está aquí. Sí, dicen que hay una y maestra era. acá de ballet que es mi, que es mi, Yo tenía dos. Y Por eso se bajaba. ¿no? Por eso se le regaló. Que es tortura. No, que abre la vida. Que Me dio una anemia
0: En ese audio estás con tu hijo y con tu hija. Escucho ahí la voz de tu hija también. Es correcto. Sí. Ok. Ahí, eh, vamos por partes, ¿a tu hijo le dan una comida que le da, le, le provoca como un quiste? ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Tú, tú, ¿Tú supiste cuál fue el diagnóstico de tu hijo?
2: Nunca a mí, a pesar de que me hicieron firmar un reglamento donde dice que si tu hijo se enferma, ellos están obligados a hablarte. A mí jamás me han hablado ni para decirme que mi hijo esté en psiquiatría, ni mucho menos que han tenido este tipo de problemas. Y algo que sí quiero dejar muy en claro, yo les digo allá, o sea, vean esta situación, ustedes me están haciendo firmar un reglamento y a mí cuando me están haciendo ver que mis hijos han estado enfermos y volviendo a, a, a lo de la salida fuera del estado, a mí quién me lo hace constar. A mí eso jamás me ha llegado. Yo descubro todo ello porque yo estoy con mis hijos en ese momento y les estoy preguntando, este ¿Qué hay? ¿Qué hay con ellos? ¿Cómo están? ¿Qué han estado
0: viviendo en ese lugar, en el Caimede? Entonces, ¿nunca te informaron que tu hijo tuvo una reacción alérgica al alimento y que tuvo un problema gástrico por eh, la comida alta, alta en grasas y alta en sales?
2: Jamás me han notificado nada de ello, jamás me han hablado por teléfono. Y aclaro, ellos tienen el número de celular y el número de la casa, donde ellos me pueden hablar por teléfono y así decirme lo que están pasando con ellos.
0: Y en el caso de tu hija, tu hija te dice que le dijeron que tenía valio poliquístico y que estuvo mes y medio sangrando y le dio anemia. Sí, de hecho,
2: este, dice que le están dando anticonceptivos, este... Para lo que fue el sangrado y a mí eso me deja mucha duda porque le están dando anticonceptivos. No recuerdo el nombre de lo que fue el medicamento que me dijo ella. Ah, está tomando meformina, dice. La verdad yo quise buscarla en el face Facebook, pero, en, en el Google, perdón, pero no me dio meformina. No escuché, no, no leí, perdón. Creo que solo encontré meformina. Es lo único que me arroja que es para las personas diabéticas. A lo mejor no le escribí correctamente.
0: Metformina es, es un medicamento para las personas que tienen resistencia a la insulina, que es un problema metabólico o diabetes. Es un regulador de insulina. Esa es la metformina. Es, hay, hay casos en donde cuando tienen resistencia a la insulina o cuando las personas que tenemos resistencia a la insulina y que también tenemos síndrome de poliquístico es un tratamiento que normalmente ah, nos dan okay. la metformina y nos dan inositol que son dos tratamientos ah, metabólicos. Sí hay un tratamiento que también utilizan pastillas anticonceptivas cuando tiene su vario poliquístico, sí puede pasar. Pero aquí lo que me preocupa es que, o sea, yo te lo estoy contando en mi experiencia porque yo tengo eso, sí, sí. pero eso te lo deberían de decir los doctores, a tu hija se lo tendrán que haber explicado un ginecólogo. Claro, claro pero,
2: pero no, ellos a mí no me han dicho absolutamente nada. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que los viste? Este Fue el lunes de esta semana. Creo que fue cuatro, fue cuatro el lunes, me parece. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están ellos ahorita? Pues este lunes fue cuando este, mi hijo de verdad está muy desesperado. Yo simplemente le digo, mi hijo, tranquilízate. Este, estamos haciendo todo lo posible, este, nos estamos defendiendo con uñas, garras y dientes, este, nosotros estamos muy preocupados, le pido a mi hija Jimena que, que cuide, que vea a su hermano, porque yo a ella, aunque la veo cansada, la veo muy triste, este, siento que puedo confiar un poquito en este momento más en ella para que me vea al niño, porque él de verdad ya está agotado todos sus recursos, este, en su salud, de hecho tenía este, una venda en el, ahora en el pie derecho este, dice que, que por lo del ballet como escucharon se había lastimado pero pues tiene también un hombro lastimado y cuando yo le pregunté dime qué te pasó en el pie pues solo volteé a ver a las personas de atrás y las personas de atrás los que nos están custodiando se les quedan mirando así es que es donde me entra la duda qué está pasando, porque debido a todas estas situaciones, este, creo que ese audio no se lo envié, donde eh, cuando ellos se quitan de, de Fiscalía Progreso, que fueron a hacer su, pues ahora sí que su declaración, ¿no? Este, él queda frustrado porque él esperaba salir en ese momento, y un compañero se le acerca y, y lo golpea y lo castigaron a él limpiando todos los cuartos del área y lavando los trastes. Entonces, no sé, de lo que yo escucho igual de los audios, cómo llegan los papis aporreando las puertas, pues quiero pensar que hasta si te portas mal, no sé, los golpean de verdad, los golpean, porque yo estoy viendo a mi hijo con la venda y, y el codo lastimado. ¿Los papis quiénes son?
0: ¿Qué, qué, qué rutina? ¿Qué ¿Y hacen? Ellos?
2: Los papis, este pues son los que cuidan a los niños, los que están custodiando allá. Hay papis y hay
0: mamis. Ok, entonces son los custodios, puedes así llamarlo, quienes los cuidan, sí. quienes eh, pues están porque, a, a cargo ajá. de la atención de los niños.
2: Exacto, porque lo que he mirado allá es que hay veces que están lo que son las trabajadoras sociales, una persona en la entrada, que algo que le dicen maestra, este una muchacha que es un estatal, que es a la que la mayoría de las veces la he mirado allá, una policía estatal, este, entras, hay un kiosquito como con florecitas y al, al lado derecho es a donde uno va, tienes visitas. Esta última vez sí me tocó estar presente de verdad y me da mucha tristeza decirlo. Niños que, que no puedo creer, no me cabe en la cabeza cómo pueden estar allí este, con, con problemas. Niños con síndrome de Down, me dio mucha ternura porque había una niña que que quería ir a mis brazos, quizás, pues, buscando el, el, el vínculo materno, y la verdad es indignante ver en el estado en el que están, porque ni siquiera tienen este, esa institución donde dicen proteger a, a niños maltratados, este, no tienen ni siquiera toallitas húmedas, toallas femeninas, no hay gel antibacterial. Este, las mesas, yo siempre llevo mis trapitos para limpiar donde están sucias, donde ahí te sientan, Este, los niños, me tocó mirar niños que tienen un zapato de uno y un zapato de otro, he estado presente donde llegan donaciones y las donaciones no entran, no entran directamente allá, ah, sí está bien déjela ahí en una bolsa, está la bolsa las dejan allí, pero yo sé que no les llegan los donativos a ese
0: lugar, este... Te voy a poner unas imágenes y es la primera vez que lo voy a hacer porque justo estamos haciendo esto de forma virtual, pero quiero que me ayudes con esto y después ya entraré con, con Dariana. Las tomo del perfil de la titular de la Prodemefa, Tere Anguas Zapata, y ella pone la publicación del 2 de octubre y dice... Para terminar el día de ayer con la celebración, qué mejor que hacerlo con nuestros niños y niñas grandes, es en Caimede y nuestras casas hogar, donde está nuestra fuente de fuerza e inspiración para tomar aire, resetearnos y volver a un, de nuevo a una trinchera a luchar por ellos. Y pone estas imágenes del Caimede eh, en donde eh, dice, o, o dan esta imagen de que todo está muy bonito y, y demás. ¿Tú así ubicas el Caimede? No, la verdad no. De hecho, este,
2: es muy triste estar allí, de verdad, porque se oye en parte la ansiedad de esos niños en lo que es en la parte de atrás, este gritando, desesperados. Este, Yo a las personas que están allí las veo de cierta forma impacientes. Este, Me tocó salir en el área de juegos niños chiquitos como de, ¿qué será? Uno, de uno a tres años y los niños están solos jugando y, y solo la persona está ahí sentada, no, no, no hay, un, no hay el, el, el amor quizás que ese niño necesita para, para fortalecer, este, no sé, el enlace amoroso como de una madre.
0: O sea, todas estas imágenes que vemos que publica la titular de la PRODEMEFA, quien está a cargo directamente del CAIMEDE, son fotos que no con las que tú dices, bueno, no, no checa, no checan lo que ahí están publicando con lo que realmente está pasando en el Carmen. No. Nada no. de eso. Pues yo quiero agradecerte mucho, Zaira, que, que pudieras compartir con nosotros tu historia, porque esto, esto es de una, es una evidencia más que tenemos ante una administración que lamentablemente, en vez de poner en el centro a los niños, niñas y adolescentes, está poniendo en el centro sus intereses. En este momento, ¿qué es lo que tú le podrías decir a la gente que nos está viendo y escuchando, que, que como madre, como afectada, ¿qué, ¿qué le podrías decir a la gente para que entienda la gravedad del problema en el que estás, en el que está tu familia por culpa de las autoridades de Yucatán?
2: Pues yo lo que puedo decir es que hay como mencionó la licenciada, hay demasiada negligencia. Yo he ido, he querido frente a frente decirles, háganme las pruebas, háganme ustedes, yo he hecho todo lo que me han pedido, o sea, tengan un poco de compasión, de consideración. Ellos no fueron los que hicieron su trabajo, quiero recalcarlo. Quien hizo, su tra quien hizo el trabajo de ellos fue la licenciada Darian Quintal de no ser por ellos creo que esto ni siquiera, ni siquiera se estuviera dando a conocer, o sea, yo la verdad estoy ahorita, como ya mencioné, muy, muy desgastada, este, creo que ya está con pocas palabras porque ese lugar ha sido muy indignante, de hecho, cuando voy, las primeras veces, como ya mencioné, este, y voy a decir su nombre, este, la señora Blanca Vega es una de las personas que me trató muy mal, que fue la que me dijo que yo era una mala madre y que yo le pedí a ella, por favor, que se si había una mediación, y, creo, y quiero que lo recuerde, este, una mediación al respecto para que se pudiera no tardar tanto este proceso. Ella, ella lo negó simplemente, ella... Ella me tachó, esa es la palabra, Esta persona me tachó y encima, este sin pensar cómo hablan, te llaman, que eres una persona analfabeta, la licenciada que está viendo a mis hijos, que es la licenciada Eira Torres, donde también me tiene muy indignada porque mis hijos dicen, mami, me da mucho gusto escucharte. Yo pensé de verdad que tú no ibas a estar aquí porque la licenciada Aira Torres este, mi hija la señala donde ella les dijo que sus papás no están haciendo nada por ellos y y no fue así cuando yo vi a la licenciada les dije me sorprende porque está la carpeta donde como ya mencionó de igual modo la licenciada Darian ha habido otros abogados donde fuimos mal asesorados y eso lo han evadido, han evadido de verdad la persona que nosotros no es que demostremos ser, somos esas personas donde intento luchar día con día para sacar a mis hijos adelante, a, a los que tengo ahorita conmigo que son tres y pues también ahorita que tengo, este, tuve el, el, el gran este, gusto de volver a ver a mis hijos después de tanto tiempo llevarle sus necesidades, porque ellos me piden sus necesidades allá adentro, ni siquiera mi hija tenía, pues, brasieres, no tenía ni pantaletas, tenían ganas de un chocolate donde digo, Dios mío, todo este tiempo se han privado de tantas cosas y ¿dónde está la autoridad que ni siquiera se fija de verdad lo que los niños viven allá adentro? Y la verdad, yo he pedido hablar con la procuradora Anguas, no he tenido el gusto de conocerla porque todo el tiempo que yo he pedido hablar con ella, la, la licenciada se encuentra en, en junta, está en una diligencia. La única licenciada de verdad que se ha tomado el tiempo de atendernos es la licenciada Cecilia Serrano. Pero yo de verdad este, quise hablar con la procuradora y exponerle esta situación, pero ella se rehúsa, se rehúsa a a hablar conmigo, se ha rehusado y, y la verdad todo eso que se vive allá, yo le digo a usted procuradora, es, es muy penoso, yo de verdad, si por mí fuera yo le pediría su renuncia, porque no está capacitada para estar como procuradora, uno debe de tener empatía y vigilar todo eso que se vive allí, porque le estoy dando las pruebas a usted, de que de verdad mi hijo está sufriendo, mi hija está enferma, yo se los entregué sanos y vea cómo me están entregando ustedes a mis hijos y cómo estoy viendo que se encuentran ellos ahorita. La ansiedad donde mi hija se ha estado peleando allá, pidiendo hacer valer sus derechos y ni siquiera tienen de los 30 días del mes una hora diaria me dan, nada les cuesta reabrir a aquellos padres que de verdad estamos afligidos a hacer quizás esa visita y entre semana que los hijos puedan hablar con los padres. Yo estoy muy desesperada, muy cansada y de verdad hago responsable al estado de lo que le pase a mis hijos en este momento por todo lo que está saliendo a la luz. Ya no tengo palabras, la verdad.
0: Saida, te agradezco mucho que compartieras con nosotros tu historia. Desde esta trinchera me comprometo contigo a hacer lo que podamos, lo que esté en nuestras manos, Muchísimas para ayudarte a recuperar a tus hijos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Saida. Dari, eh, otra vez estás atrocidades que estamos viendo en Yucatán. En este caso, me queda una duda. Eh, si ella resultara, o sea, ella para las autoridades como la madre, eh, la denunciada, es presuntamente un peligro. ¿Qué pasa con los otros tres niños?
1: Esa es la pregunta. Mira, mira Meme, eso ha sido algo que yo siempre les he refutado. Bueno, ¿te preocupas por dos? ¿Y dónde quedan los otros tres? Te preocupas por uno, pero aquí hay otro. Y todos los casos, por lo regular, están así. Se llevan a unos y dejan a otros. Cuando los papás corren con la fortuna, porque hay a unos que de plano se los llevan todos, les quitan a todos sus hijos. Tuve oportunidad una vez de sacar a seis niños que, les, que le habían quitado a una mamá. Ahora mira, este, así como ven, Ahorita a, a Zaira, yo he visto incluso a varones, señores, llorar de desesperación porque ya no saben a dónde más acudir con las autoridades. Legalmente ahorita con esta chica se puede promover un amparo, por supuesto, pero la gente no tiene muchas veces, casi en todos estos casos, la economía como para pagar un amparo. Sí, Y yo lo puedo hacer, por supuesto, pero a mí el Estado no me da un centavo para hacer el trabajo que ellos deberían estar haciendo. Entonces sí lo voy a hacer, pero voy a exhibir la negligencia de ellos, la mala fe y el dolo. Ok, voy a procurar a agotar el recurso necesario para que estos niños puedan salir, ya que ni a la Fiscalía ni a la Prodenay se les da la gana hacer lo correcto. Voy a ir ante la instancia federal, pero sí los voy a exhibir porque eso que están haciendo no está bien. A como yo he tenido la conciencia de poder ayudar a esta gente, la gente que no ha tenido ese apoyo de nadie, han perdido a su familia, han perdido a sus hijos, se han perdido vidas en el Caimede y el Estado jamás ha hecho una investigación por los niños en especial un niño, un caso que fue aquí eh, del conocimiento público que se les ahogó, y al final sale el licenciado, en ese tiempo eh, era el fiscal general Aldecua, y dice, bueno, pues fue culpa del niño, ¿para qué fue tonto? Él se acercó a la piscina y se ahogó. O sea, el Estado no es responsable. Cuando ese niño tenía familia y su papá estaba luchando por recuperar a sus hijos. Esa es una historia igual muy triste, Está en las redes, está en los medios y jamás se fincó responsabilidad a nadie, ni por haber separado a estos niños de manera arbitraria, ni por la muerte de ese niño. Y esto que te están diciendo, que te está platicando Zaira, con muchos niños que han salido de ahí, me lo han dicho, lo he visto. He visto, cuando va alguien de visita, ponen a todos los niños muy monos, pero hasta te sorprende, que hasta peinaditos. Pero vas en un día normal y cómo los tienen. Han salido niños ahí cundidos de piojo. Entonces, esas cosas que dices, bueno, yo no quiero denostar, a lo mejor hayan personas que trabajen ahí y que le echen ganas y, y lo que quiera. Pero aquí hay una cuestión. No nos vamos a fijar únicamente eh, eh, en, en cómo los tienen físicamente, sino psicológicamente, emocionalmente, legalmente, los atropellos que se están cometiendo. ¿Cuántas personas no están luchando en este momento por sacar a sus hijos de ese lugar y no pueden? Si en este caso, en especial en este caso, que ya se demostró que no existe ninguna violencia, nunca existió, que los niños quieren salir, que quieren regresar con sus papás, las autoridades le dicen no. Imagínate en esos casos que están más complicados y que necesita un abogado y que las personas no tienen los recursos para pagar un abogado. Esa es la situación, porque los abogados del Estado y nada es lo mismo. En fin, bueno... Entonces, yo desde aquí este, lo que sí quiero es nuevamente, nuevamente pedir, pedir a las autoridades federales que vean esta situación. Hay una denuncia que presenté, una investigación que supuestamente se está haciendo en contra de cuatro ex procuradoras, en contra de una fiscal que hizo de las suyas. La licenciada Arminda Seau Flores, que de verdad hizo y deshizo en la agencia 29, en la agencia especializada de menores, ¿sí? Y no ha pasado nada, nada. Mandan a la misma autoridad que se investigue ella misma a ver si es verdad que está cometiendo esta violencia en contra de los menores y si está traficando con menores y qué piensa el gobierno federal que ellos van a decir sí es verdad entonces y, y luego con todo esto que yo he venido denunciando lo único que, 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 que se logró aquí es que también a mí me pongan en la mira y peligre mi integridad y la de mi familia esa es la situación sin embargo tenemos que hacer lo correcto tenemos que hacer lo que se tiene que hacer, porque detrás de todo esto hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento y sobre todo mucha injusticia. Y no podemos quedarnos callados. Lo que tenemos que buscar son los medios para que esto frene. Aquí en Yucatán, como me, me llamó mucho la atención eso que me estabas mostrando el Caimede, porque yo desde que conozco el Caimede siempre me he preguntado ¿y por qué nunca han compuesto ese techo todo roto que tienen ahí? En cualquier rato se les va a caer uno de esos. O sea, yo cuando voy me, me quedo viendo y me quedo pensando. Entonces, de repente ponen las fotos bonitas de los pasillos que pintan a la pasada. Pero vayan a ver, y no solamente el Caimede, porque no, los niños no nada más están en Caimede. Que vayan a ver los otros albergues que nadie supervisa. Y donde hay hombres sacando a niños, y se los llevan en combis y los regresan a niños de dos y tres años de edad porque eso también ya lo he demostrado con evidencia con pruebas porque yo no voy a venir a hablar y siempre lo he dicho a lo loco sí entonces se tienen que hacer las investigaciones se tiene que ver y, y algo muy importante es que el gobierno de Yucatán es especialista en maquillar la peor deficiencia que pueda haber ¿sí? Ellos son capaces, ¿sí? De, como en el caso de Rabelo, ¿sí? De manipular la información, de que la víctima se convierta en realidad en un agresor, en maquillar todo. Aquí no pasa nada. Ellos vienen y sobre una poza llena de excremento ponen un tapete y todo es bello. Eso es lo que hacen. Pero la realidad en el Estado es otra. A nivel de estas instituciones, la realidad es otra. Entonces, sí es muy importante, es necesario, súper necesario, que se atienda esta situación de los niños, que se atienda la situación de fiscalía. Los fiscales no tienen la preparación para atender estos temas de menores, ni siquiera la misma Procuraduría del Menor, o en este caso ya la Prodenai tiene eh, eh, a la gente, al personal capacitado. No es posible, de verdad, no es posible que venga una abogada X, yo, y en 15 días puedo hacer el trabajo que ellos en tres años no pudieron hacer.
0: Dariana, ayúdame con un tema, y aquí es la, la parte que más me preocupa. No es la primera vez que tocamos el tema de menores bajo la custodia del Estado que terminan casualmente en otro Estado, o sea, que los sacan, los sacan y se los llevan. ¿A qué se los llevan, Dariana?
1: Eso es lo que quisiéramos saber, se mantienen con un total hermetismo, yo yo, yo platicaba, bueno, no tienes para comprarle ropa interior a los menores, eh, porque de entrada por algo son los donativos, bueno, el Estado no tiene dinero, necesita de donaciones para mantener esos centros, ah, pero sí tienes para llevártelos de paseo a la Riviera Maya.
0: ¿O sea, ¿Se supone que llevan a los niños de paseo a la Riviera Maya?
1: Se supone, se supone. O sea, ya. no
0: tienen, por lo que estamos escuchando, hay días en donde solamente les dan un vaso de agua, en donde les dan comida alta en grasas, alta, alta en grasas, alta en sal. No hay toallas sanitarias. Eh, o sea, vemos que estas, o sea, fallas, necesidades básicas no están cubiertas. Pero eso sí, ¿se los llevan de vacaciones a la Riviera Maya?
1: Paseo, porque eso fue lo que dijeron, que se los habían llevado de paseo. Entonces yo les pregunto, yo todavía le pregunté a la abogada y digo, oiga, licenciada, y si ni Dios lo quiera, pasa un accidente, le pasa algo a estas criaturas, ¿quién va a responder? ¿O va a pasar lo mismo que con el niño que se ahogó en la piscina? Porque al final, si es cierto, los tienes en resguardo, pero hay una cuestión legal todavía de por medio, y los padres siguen teniendo la patria potestad, y, si, y siguen teniendo un derecho. También es así que ellos los hacen firmar, como dice esta chica, este, eh, un reglamento, donde se supone que, que, que a los padres les tienen que informar sobre las enfermedades, sobre ciertas cosas. Ahora, el detalle está en que una vez que te quitan a tus hijos, en automático ellos te quitan todo el derecho. Y ellos se sienten los dueños de tus hijos y ellos disponen de tus hijos. Entonces, eso es un abuso. Ellos únicamente están en ser como un resguardo en lo que se supone se debe arreglar un, un, una, un, una cuestión legal, en que, en que, lo que la situación se esclarece pero ¿por qué te vas a llevar a, a estos chicos? ¿Con el permiso de quién? ¿Con la autorización de quién? O sea, eh, eh, dan, eh, tratan a estos niños como si estuvieran de plano en, en orfandad, cuando estos niños en realidad tienen familia, cuando hay procesos, procesos legales de por medio, donde, donde no hay nada todavía definido, como para que ya ellos de plano te incomuniquen, y traten a la gente como si fueran delincuentes, y los traten como si fueran basura, y quien ha llegado a ese lugar y tiene allá a sus hijos, me dará la razón, porque no, yo no estoy mintiendo, ni la gente está mintiendo, eso de los donativos, incluso hay una persona que trabajó en Caimede, que ella me dijo, cuando quieras Dariana, yo puedo decir bajo anonimato, todo lo que pasaba ahí, cómo se llenaban las bodegas, que no le entregaban las cosas a los niños, que de repente la mercancía salía, porque mucha gente a veces regala cosas nuevas o cosas en buenas condiciones, y cómo se las llevaban y a los niños no les daban lo que a ellos les correspondía. Dice, a mí me daba mucha tristeza y mucho coraje lo que hacían. Y ella me dio su palabra que cuando se le requiera, siempre y cuando sea bajo el anonimato, ella va a declarar las cuestiones de los donativos que se daban a ese lugar.
0: a es... Adriana, ayúdame a contactarla para poder hacer eh, el testimonio de forma completamente anónima y cuidado su identidad, para que podamos tener esto completo y hacer, que es justamente el tema, hacer la denuncia completa, porque las irregularidades que hay, no solo en los procesos, sino también administrativas, administrativas. son varias.
1: Claro, no, 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 eso, ¿cómo es posible que los papás, las mamás, de repente, porque veían en qué condiciones, ven en qué condiciones tienen a sus hijos, ellos les llevaban ropita, de repente iban, compraban una ropita, se las llevaban, cuando salían lo que le daban era pura ropa vieja, literal. Yo últimamente a los papás, incluso a Lisette se lo dije, no le compren ropa a los muchachos porque no se las van a devolver lo que les van a entregar son tres trapos rotos porque así me entregan a esos niños y yo no he sacado ni uno ni dos niños de ahí entonces esa es, la, esa es la situación solamente hubo una muchachita que vi que cuando le entregaron hasta un muñeco de peluche, viejito, pero bueno se lo entregaron y vi que salió con unas bolsas, no sé qué contenía no sé si la mamá le había mandado esa ropa y era de ella, no sé si se lo regalaron no lo sé solamente a una muchachita he visto que salga con una bolsa, más o menos así, con ropa. Todos los demás salen con dos, tres muditas de ropa, todas rotas, o viejas. Entonces, si sus papás, me consta, les llevaban ropa nueva. Me consta. Entonces, bueno, la... Ajá, en
0: total, ¿cuántos niños ha sacado de ahí?
1: 92. Okay.
0: Pues... Tenemos que seguir alzando la voz. Dariana, yo te agradezco mucho la confianza, la paciencia, pero sobre todo eh, tu valentía. Tu valentía para seguir alzando la voz y para seguir apoyando a estas familias. En vez de recibir algo a cambio, lo que recibes son amenazas. Entonces yo sé, yo sé a lo que te expones con esto. Y por eso muchas gracias, Dariana.
1: Y, y, y si me permites, no solamente las amenazas últimamente, me da este, pues me da coraje porque si sí llega la, la la molestia de ver cómo lo primero que hacen estas autoridades es cuando tú estás tratando de proteger a la gente de los abusos de las mismas autoridades, recurren a ciertos medios que se prestan a este tipo de jugarretas para hacerte una campaña de desprestigio y empiecen a denostarte y empiecen a tratarte, uh, o sea el, el hecho de que yo sea abogada no significa que yo sea una ladrona ni, ni que yo ande haciendo cosas que no deba ¿sí? entonces este, que de repente veas publicados y situaciones así entonces sí sí, eso como que duele porque si hay algo que, que igual toda esta gente puede decir es que yo cuando los he ayudado, yo, yo me entrego a, a, a esa búsqueda y esa recuperación de los menores y ni siquiera les cobro, porque son gente que no tienen cómo pagarte, es gente mayormente de zonas marginadas, ¿con qué te van a pagar? Un juicio, un asunto, un caso de menores no cuesta dos pesos. Y ellos no tendrían nunca para poder pagar un abogado y recibir a cambio de, de, del Estado, del gobierno, de, 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 de estos tipejos, este tipo de, de acoso, de hostigamiento, de, de, de denostar mi, mi imagen, amenazarme, amenazar con dañar a mis hijas. Entonces, eso sí, eso sí causa pues de alguna manera de indignación y sin embargo, eso no va a ser razón, no va a ser motivo para que deje de alzar la voz por estas criaturas hasta que haya alguien que escuche y haga algo por estas criaturas, porque no son dos, no son tres, y es muy triste, es muy desesperante ver a todas estas familias pasar por algo tan estúpido como simplemente la negligencia de estas autoridades, el dolor, la mala fe y la corrupción, porque al final esto redunda en corrupción. Entonces, este, es nada más lo que, lo que sí quería externar, porque pues de alguna manera sí, externarlo, este, lo que sí de repente, pues es que no se metan con mi familia, no se metan con mi familia, porque pues ahí sí ya va a ser otra, otra la situación. Amenazas sobre mí, sobre mi persona, las he recibido y muchas. Solo Mauricio Vila, no se metan con mis hijas, nada más.
0: Dariana, muchas gracias por eh, la entrevista, por la confianza. Seguimos en contacto.
1: Gracias, Meme. Muchas gracias por todo tu apoyo.
0: Un abrazo muy grande.
1: Igualmente. Hasta luego.
0: Pues Chilavanda, esto es complicado. Eh, ustedes saben que hemos le hemos dado seguimiento, pero más allá del seguimiento hemos investigado qué está pasando acá. Y yo, yo le pediría a la a la titular del DIF, a la responsable, a la presidenta honorífica del DIF, honoraria, perdón, que es la esposa de Mauricio Vila. A la titular de la PRODEMEFA, que es Teresita Anguas, que respondan nuestro correo. Porque les mandamos un correo, fíjense qué curioso, hace ya más de un mes, solicitando su entrevista, solicitando una entrevista, para que ellos nos digan qué está pasando. Es un tema que ya a estas alturas representa un delito federal, porque estamos hablando de trata. Para la gente que no lo sabe, eh, el esquema de adopciones ilegales es una modalidad del delito de trata. Y aquí preocupa mucho más cuando me mencionan que están sacando a los niños y se los llevan a estados como Quintana Roo. Un estado en donde una periodista llamada Lidia Cacho, y identificó una red de trata de menores. Entonces, esto es un asunto pesado, es un asunto complicado, porque las autoridades se escudan en los resultados para ellos que son miren cuántos niños hemos dado en la adopción, pero no les están diciendo miren cuántas familias hemos desintegrado. Ese es el punto medular de esto que hay antecedentes en América Latina de este problema, particularmente en Chile, en donde en Chile hasta se hizo una organización que se llama Nos Buscamos, y es una organización que nació justamente la fundadora, Constanza del Río, es una, era una menor que fue dada en adopción y que su madre y sus padres nunca la dejaron de buscar. Fueron separadas al nacer. Algo como lo que nos estaba explicando Dariana que ocurrió con una eh, menor que había dado a luz y que las autoridades le separaron al bebé y dijeron con la pena nos vamos, y si no es porque entra la mano de Dariana, si no es porque entran, eh, la, la defensa se queda sin ver y sin conocer a su hija. Sí, menor de edad, sí, pero no porque sea menor de edad quiere decir que le puedes quitar al hijo. No, no, no simplemente puedes esperar a ver cuántas menores de edad se embarazan, para separarlas de sus hijos cuando nazcan y le pones el pretexto de que nació mal, se murió, etcétera. Simplemente no sabes qué pasa. Ese es un tema complicado que está pasando en México, porque en Yucatán es en donde más registro tenemos de esto, porque hay denuncias, porque hay una persona que es Dariana que está denuncia y denuncia y denuncia y denuncia y denuncia. Pero hemos identificado casos en Jalisco, en Baja California y en Puebla. Por ahora. Y también me ha llegado un correo de Michoacán. De madres o padres que están buscando a sus hijos, de menores que ya son mayores de edad, pero que llevan años buscando a sus padres biológicos y que les vendieron la idea de que sus padres no los quieren, nunca lucharon por ellos o los dieron en adopción. Cuando no es así. La autoridad los separó y los dio en adopción. Y si nos metemos al tema de adopciones en México, es todavía más complicado. Porque sabemos que hay dinero de por medio. Porque también hemos identificado, y esto en Yucatán, también ahí, que hay quienes llegan de otros estados, adoptan a los menores y se los dan en un día. Mientras que hay familias que están dos, tres, cuatro años en lista de espera, que cumplen con todos los requisitos y no les dan a los niños en adopción. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, lamentablemente, y esto es parte de lo que, insisto, próximamente verán en este espacio, a lo que le hemos dedicado muchas tardes y le seguiremos dedicando, es que también está involucrada la iglesia. Hay organizaciones de religión, de organizaciones religiosas, que reciben donativos millonarios y que resulta que son las que terminan facilitando las adopciones. Pero cuando hablo de donativos millonarios, hablo de donativos de 500 mil pesos o más millones de pesos para facilitar las adopciones de niños que no deberían de estar en adopción porque sus padres están peleando por ellos. Porque sus padres ahí están luchando por recuperar a sus hijos. Y hay muchos... Hay muchos casos que lamentablemente han sido separados, fueron dados en adopción, o se supone que los deberían de entregar con la persona que los va a resguardar y los terminan entregando con personas que los violentan. Así que tengamos esto en el panorama porque cuando nos dicen es que en Yucatán no pasa nada. No, claro que pasa. El problema es que no quieren que se sepa. Y el problema no solamente que compren a los medios de comunicación es que amenazan y compran a los propios funcionarios y denunciantes para que no digan nada, para que no alcen la voz, para que nada salga de Yucatán. Pero, y no me dejaron mentir en los comentarios, y es lo que más me duele, que cuando uno va a ras de piso y escucha estas historias, lo primero que nos dicen es, ah, pero es que eso ya se sabía. No saben la impotencia que da que la gente te diga, pues eso siempre ha pasado. O sea, Si siempre ha pasado, ¿por qué no se ha hecho noticia? ¿Por qué si siempre ha pasado, no, no, no se ha arreglado? ¿Por qué si siempre ha pasado, no se ha puesto atención? Ese es el problema de esto. Para que me entienda la impotencia que luego tenemos con casos como estos, es esa. Que a nivel nacional nos dicen, no hombre, es que Yucatán, el mejor lugar, nombre hombre, casi casi eh, beatifican al gobernador, porque prácticamente ya lo quieren hacer presidente al gobernador de, de Yucatán. A Mauricio Vila. Y Mauricio Vila no le ha puesto ni tantita atención a lo que está pasando con los niños. Y no logramos a veces entender el problema de nuestros niños. No logramos entender que si no invertimos en los niños, que si no nos preocupamos por los niños, no solamente vamos a tener ciudadanos con problemas psicológicos, sino que podemos llegar a tener criminales porque estos niños al crecer y al no tener oportunidades que se les da esos chiquitos, van a buscar en dónde encontrarlas. Y no muchas veces son las oportunidades que nos gustaría. Así que dimensionemos el problema que hay aquí, porque a veces creo que no lo dimensionamos. Y este es uno muy grande. Cuando les digan, de nuevo, que nunca pasa nada en Yucatán, compártanles este video. Compártanles la, la, la serie que vamos a sacar próximamente. Compártanles la información que hay. Porque así que digan, no pasa nada, no, pasa mucho. El problema es que nadie dice nada. Mi querida familia, yo les agradezco a todos que estuvieran con nosotros y que nos ayuden a compartir estas historias, que nos ayuden a llegar a más personas, que nos ayuden a desmitificar estas eh, glorificaciones que hacen de algunos estados cuando en realidad las cosas no son así. Gracias a los que se suscribían, gracias a los que nos activan la campana, gracias a los que nos dan like. Yo sé que la pregunta más recurrente que me hacen es, ¿cuándo vas a llevar esto a la mañanera? porque es es tema. al ser un delito federal, es tema. Este es un tema que sí se llevará, solamente que requiero o la negativa de las autoridades al que no me quieran responder porque saben que hay que hacer todo mediante un proceso y antes de llegar a nivel federal necesitamos agotar las instancias intermedias y es un tema que en cuanto saquemos la serie es justamente cuando se va a plantear porque es un problema que sigue y que persiste por el momento. Nuestra ayuda son ustedes, la gente que nos ve, la gente que nos sigue, la gente que hace eco de estas denuncias, la gente que, que las comenta, que las visibiliza, porque primero hay que visibilizar el tema. No es algo desconocido para el gobierno federal, se los advierto. Es algo que ya tiene conocimiento la Secretaría de Gobernación, pero no han hecho absolutamente nada tampoco. No han hecho nada. Lo único que pidieron, y fue justo lo que dijo Dariana, es la Secretaría de Gobernación pidió una investigación y prácticamente le dijo a las autoridades que están siendo acusadas, investigate y dime si es cierto que estás haciendo esto o no. Cuando les digo, llevan años negándolo. Entonces, ¿qué esperan la, la, las autoridades federales? ¿Qué espera la secretaria de Gobernación? Que le digan eh, en el gobierno del estado de Yucatán, que le diga el DIF, que le diga la PRODENAY o la, la PRODEMEFA, Pro ¿sí, sí lo hacemos, somos culpables? ¿De verdad esperan que se lo diga? Ese es el tema. Así que estén pendientes de esto, y yo insisto, les agradezco a todos el apoyo que nos dan el apoyo que, eh, que hemos recibido por parte de todas y todos ustedes. El día de mañana nos toca mañana, justamente. Entonces, eh, pues ya saben, gracias a todos, empecemos a activar la poderosa cadena de oración. Y muchas gracias por la confianza, muchas gracias por ver el programa, muchas gracias por escuchar los testimonios, por seguirnos en The Mexico News, pero sobre todo, gracias a por apoyarnos en las distintas plataformas y de las distintas maneras que hemos eh, puesto para ustedes, que si son económicas y si tienen la disposición de hacerla, pues aquí hay formas y eso es completamente voluntario. Lo que más nos interesa es que esto se escuche y es que esta voz y estas denuncias lleguen lejos. Ayúdenos, ayúdenos porque yo sí soy fiel creyente que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Nos vemos mañana, mi querida familia. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a los moderadores. Les mando un gran beso y ya mañana, mañana ahora sí, regresamos en vivo con el programa para todas y todos ustedes. Los voy leyendo en los comentarios, les voy respondiendo. Gracias, un beso a todos y ahora sí, adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a George en Café.